0: Hermanos, Jerusalén, hoy vamos a hablar un poco acerca de la restauración de las puertas de Jerusalén, de las doce puertas. Pero déjeme que les, que les diga algo. Mientras predicaba el domingo, parece mentira, ¿no?, que uno esté hablando y al mismo tiempo esté pensando, ¿no? Pero mientras compartía la palabra el domingo, les miraba a todos ustedes, lo, lo quieto, lo atentos que estaban, y hubo un momento en el que pensé, y, y se lo digo con toda sinceridad, ...no estaré dándoles demasiado... ...demasiados datos, demasiada información... ...demasiadas cosas, ¿no? Porque me han escrito muchas personas... ...y me han dicho, mira, el mensaje del domingo... ...yo tengo que escucharlo por lo menos dos o tres veces... ...porque fueron tantas cosas, tanta información... ...tantos datos, tantos detalles... ...que para mí, me decían las personas que me escribieron... Eh, ...es imposible el poder retener todo eso que... ...que estabas compartiendo... ...pero independientemente del material y de lo que yo les dije... Eh, yo no sé si, si el domingo se captó, se entendió bien lo que yo intenté decir. Yo, una de las cosas que quería dejar bien claro es que Nehemías fue el instrumento que el Señor utilizó para restaurar fundamentalmente la parte, digamos, material del pueblo, ¿no? Las murallas, sobre todo. Esas murallas que iban a proteger a, a Jerusalén de, de enemigos y esas murallas que iban a servir durante siglos para que los habitantes de Jerusalén se sintieran seguros. Pero aparte de eso, que es un dato histórico y que todavía se puede ver y, y sacar fotografías del, del muro, de los restos del muro de Nehemías, todavía que existe en Jerusalén, una de las cosas que yo quería es que captáramos la idea de que yo creo que en el libro de Nehemías no solamente se hace un énfasis sobre la reconstrucción de los muros, de las murallas de piedra al fin y al cabo, sino de la restauración espiritual del pueblo de la limpieza interior, de, de, del volver a la palabra, de volver al Señor, de desprenderse de todas aquellas personas y cosas que iban a volver a producir el mismo problema por el cual Jerusalén ya había sido destruida. Todos sabemos que Jerusalén fue destruida, el profeta Jeremías fue muy, muy claro en esto, y a mí me gustaría en esta noche, una de las metas que tengo con este estudio que les voy a compartir en esta noche, es que ustedes sepan eh, los acontecimientos de los cuales vamos a hablar, situarlos en el tiempo. Sabemos que la Biblia no está en orden cronológico, ¿vale? Por ejemplo, si la Biblia se hubiera puesto en orden cronológico, es decir, por la antigüedad de los libros o de los acontecimientos, el primer libro en la lista no sería el Génesis, sino sería, por ejemplo, el libro de Job. Porque Job es un personaje que vivió antes del patriarca Abraham, antes de Moisés, antes de Jacob, antes de Isaac. Pero el libro de Job, como bien saben ustedes, no está en el primero en la lista de los libros de la Biblia, sino el libro del Génesis. Y el último libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias es el libro del profeta Malaquías. Pero si tuviéramos que poner el Antiguo Testamento en orden, repito, pondríamos el libro de Job el primero y el libro de Nehemías el último porque después de Nehemías, de lo que se nos relata en el libro de Nehemías, ya no hay más historia es decir, Nehemías, lo que ocurre en la época de Nehemías, la restauración del, del templo de la ciudad, de las murallas después de eso ya no hay nada más que contar se para la historia y se produce un vacío un silencio de 400 años y no es que en esos 400 años no ocurrieran cosas por favor Claro que ocurrieron muchas cosas. Una de las grandes cosas que ocurrió en ese periodo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fue, por ejemplo, el levantamiento y la caída del imperio de los griegos, que la Biblia no habla nada de ellos, lo cual no significa que no existieran, ni muchísimo menos. Los griegos ejercieron una influencia tremenda sobre Israel. Conquistaron el mundo a través de Alejandro Magno Conquistaron, por supuesto, Israel, la ciudad de Jerusalén. No destruyeron el templo como había hecho eh, Nabucodonosor, pero lo convirtió en una especie de gimnasio y de templo pagano. La estrategia fue diferente. La influencia de los griegos en la cultura fue enorme, hasta el punto que el Nuevo Testamento se escribió en la lengua de los griegos, ¿verdad? No tenemos en nuestras Biblias primera y segunda de Macabeos, pero en algunas Biblias sí aparecen la historia de estos muchachos, de estos jóvenes judíos que se jugaron la vida y pelearon contra los griegos para volver a consagrar el templo para el culto al Señor. Es decir, el que la Biblia no hable de esos cuatrocientos años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no significa de que no ocurrieron cosas interesantes. Interesante no, interesantísimas los famosos elucidas, los macabeos, los asmoneos, todas esas historias tremendas, interesantes no están contadas en la Biblia, pero forman parte de la historia secular, ¿vale? Ahora, una de las cosas que quiero hacer como acabo de decir en esta noche es que ustedes sepan qué fue primero, qué fue después, qué fue antes. Vamos a ir en orden. El profeta Jeremías fue el que profetizó desde dentro de Jerusalén, él vivía en Jerusalén, durante cuarenta largos años, que la ciudad iba a ser atacada e iba a ser destruida. No le creyeron, nadie se arrepintió, nadie cambió interiormente, sino que creían que como tenían el templo del Señor en Jerusalén, el enemigo nunca iba a poder entrar en la ciudad y destruirla, pues se equivocaron. Se equivocaron totalmente, Jerusalén fue destruida desde los cimientos, las murallas fueron derrumbadas, el templo fue quemado, las puertas lógicamente también, y miles de personas perdieron la vida, miles. Y miles de personas fueron llevadas cautivas a Babilonia, no como esclavos, no eran esclavos, pero sí como cautivos. El famoso Salmo 137, ¿quién no conoce el Salmo 137? ¿Se acuerdan? cuando dicen que los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos algunos de los cánticos que cantábamos en Sion, Sion es Jerusalén y ellos decían, hemos colgado nuestras arpas en los sauces y decían, ¿cómo cantaremos? ¿cómo cantaremos a nuestro Dios en tierra de extraños? y tenían esa nostalgia, ¿no? esa pena, ese dolor esa herida abierta por la ciudad de Jerusalén que había sido destruida y decían Jerusalén, eh, si me olvidaré de ti que pierda mi diestra, su destreza y mi lengua, se pega mi paladar. Salmo 137 es precioso, ¿no? Y durante 70 años no pudieron volver. Vamos a leer algunos versículos en esta tarde del libro del profeta Jeremías, donde vamos a ver que aparte de profetizar la destrucción de la ciudad, hay una palabra, una promesa preciosa, que yo quiero que la leamos en esta tarde y vamos a ir concretamente al libro de Jeremías he, he tomado muchísimos, muchísimos apuntes y los tengo aquí para compartirlos con ustedes vamos a ver hasta dónde llegamos vamos a ir a Jeremías 25 y después iremos a Jeremías 29 Jeremías 25, 11 y 12 preste atención, son palabras del profeta Jeremías antes de la destrucción del templo y de Jerusalén toda esta tierra, dice el Señor a través de la, de la boca del profeta Jeremías toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia tome nota de este dato 70 años 70 años versículo 12 cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad ha dicho el Señor, y la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Es decir, se profetiza una destrucción, se profetiza la destrucción de Jerusalén, de las murallas, del templo, etcétera, pero al mismo tiempo se le dice al pueblo que después de 70 años podrían otra vez volver y restaurar la ciudad, las murallas, el templo, la vida religiosa, etcétera, etcétera. Quédense con ese dato, 70 años. Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Porque así ha dicho el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que tenemos en, en Jeremías 25 y en Jeremías 29, las dos promesas de la restauración, del retorno de las tribus del sur otra vez a su tierra. ¿Por qué digo las tribus del sur? Está bien con eso. ¿Por qué digo las tribus del sur? Porque, como bien saben ustedes, Israel estaba formada, estaba compuesta por doce tribus. Las diez tribus del norte se separaron en un momento determinado de las tribus del sur y adoptaron el nombre de Israel. Y la capital de las tribus del norte, la capital del de reino de Israel, era Siquén que era la capital de Samaria, ¿vale?, y las dos tribus que quedaron abajo en el sur era la tribu de Judá, y dentro de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, ¿vale?, así que saltabas de una calle a otra, y en una calle estabas en la tribu de Judá, y en otra calle, o, 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 o un metro más adelante, estabas en la tribu de Benjamín, de hecho hasta el templo, la mitad pertenecía a la tribu de Benjamín, y la mitad pertenecía a la tribu de Judá, ¿vale?, las tribus del norte fueron atacadas y nunca más volvieron a su tierra. Nunca más volvieron. Se conocen como las famosas tribus perdidas. Solamente lograron volver después de 70 años a su tierra, a su país, las tribus del sur, que se llamaba Judá. ¿De acuerdo? Así que el país durante mucho tiempo se enfrentó, el norte contra el sur, en una especie de guerra civil, hermanos contra hermanos, el norte contra el sur, Israel contra Judá. Las tribus del norte desaparecieron, solamente Dios sabe dónde están, aparecerán en los últimos tiempos, dice la Biblia. En el libro del Apocalipsis dice que 12.000 miembros de cada una de las tribus de Israel se convertirán al Mesías y serán los que van a evangelizar al pueblo de Israel durante el periodo que conocemos como la gran tribulación. 12.000 de cada tribu, un total de 144.000. Que los testigos de Jehová saben que le dan una explicación muy particular. ¿vale? Gracias, escuchen bien este dato, esto es impresionante, gracias a que las tribus del sur regresaron, pudo nacer el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo era de la tribu de Judá. Y si Judá no hubiera regresado del cautiverio en Babilonia, el Señor no hubiera podido nacer en Belén de Judea, si no hubiera nacido en Babilonia, o oh sabe Dios dónde. Pero la palabra decía que Él sería de la tribu de Judá, por parte de padre y por parte de madre, y que nacería en un pueblo que le pertenecía al territorio que se le asignó a la tribu de Judá. Y ese territorio, ese pueblecito era Belén Betlehem, la casa del pan, Belén de Judea ¿vale? ahora cuando retornan después de los 70 años empieza la vida de cero ahora hemos leído los versículos de Jeremías donde se profetizaban los 70 años de cautiverio y el retorno vamos a ir al libro de Daniel el libro de Daniel capítulo 9 versículos 1 y 2 Daniel capítulo 9 versículos 1 y 2 y vamos a ver algo muy interesante Daniel capítulo 9 ¿lo tienen? versículo 1 y 2 en el año primero de Darío hijo de Azuero para los que están documentados en la historia este Azuero que se menciona aquí no es el Azuero que se menciona en el libro de Esther se llaman igual, pero lógicamente hay una diferencia de 100 años entre uno y otro ¿vale? para que no digan, uy este Azuero ¿cuánto vivió? es como los Herodes ¿cuántos Herodes había? unos cuantos, entonces en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos que vino a ser el rey sobre el reino de los Caldeos en el año primero de su reinado, yo Daniel dice aquí la versión reina valera miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermanos, tenemos constancia bíblica, podemos afirmar con toda seguridad que por lo menos, por lo menos, el rollo, el pergamino del profeta Jeremías se lo llevaron a Babilonia. Yo estoy convencido que se llevaron muchos más. Toda la Torá se la habrán llevado y muchos salmos, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos constancia bíblica de que el pergamino o los pergaminos, las profecías del profeta Jeremías, se las llevaron a Babilonia, porque hemos leído en esta noche que Daniel, estando en Babilonia, él fue llevado cautivo, ¿se acuerdan? Miró atentamente en los libros, y dicen qué libros estaba leyendo, en el libro del profeta Jeremías. Qué interesante, ¿eh? Y saben que lo que hemos leído nosotros esta noche, esos dos versículos de Isaí de Jeremías 25 y de Jeremías 29 son los mismos versículos que nuestro hermano Daniel leyó en Babilonia. Es impresionante, ¿eh? ¿No te animas con esto? Es alucinante saber que lo que yo acabo de leer ahora hace 2500 años un hombre en Babilonia llamado Daniel leyó exactamente lo mismo que hemos leído nosotros en esta noche. Dice la versión reina valera, Daniel, yo Daniel miré atentamente en los libros. Hay muchas versiones de la Biblia en todos los idiomas del mundo, por supuesto en español también. Pero esta traducción, concretamente este versículo no otros, ¿eh? pero concretamente la versión reina valera, que es la que solemos utilizar nosotros en la iglesia, esta traducción no es, no es correcta del todo. Porque en el texto original, y, y, y lo he leído, no dice que miré atentamente en los libros, sino dice literalmente, entendí en los libros. Es decir, Daniel entendió, que el tiempo se acercaba de la liberación del cautiverio babilónico. ¿Lo entendió? 70 años profetizó Jeremías, ¿y cuánto tiempo llevamos aquí? Y él comenzó a orar, y la oración de Daniel capítulo 9 es impresionante. ¿eh? Yo creo que es una de las más bonitas, junto con otra que hace también, si no me equivoco, en el capítulo 9 de Esdras. Son dos oraciones impresionantes. Mira, si alguien dice, me gustaría aprender a orar, Léete a Daniel capítulo 9. Son oraciones que usan unas frases, unos adjetivos, una forma de dirigirse a Dios realmente espectacular. Yo la he leído porque, como yo no sabía orar, y me decían, si quieres aprender a orar, léete los salmos y léete las oraciones de Daniel y de Esdras. Y la verdad es que nos haría un gran favor. Pero a lo que voy, Daniel comete un error. No es una crítica contra Daniel, pero es la pura realidad. Daniel se equivoca a la hora de calcular el tiempo, porque Daniel comienza a sumar o a contar desde que Jerusalén es atacada por el rey Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca Jerusalén, no destruye el templo en ese momento, sino 18 años más tarde. Y esa es la diferencia que hay entre, entre la preocupación de Daniel creyendo que ya se iba en el año que viene o en un par de años de Babilonia... Y todavía faltaban 18 largos años. Porque, repito, él empieza a contar desde que Jerusalén es atacada, cuando él seguramente fue llevado cautivo a Babilonia, y no comienza a contar el tiempo hacia atrás desde que fue destruido el templo de Jerusalén. Es decir, que desde que Nabucodonosor ataca Jerusalén hasta que destruye el templo, pasan 18 años. ¿vale? No fue algo inmediato. Pero bueno, dejando a un lado este pequeño detalle, hemos visto las profecías de Jeremías hemos visto o hemos visto ahora un versículo de cómo Daniel coge al profeta Jeremías y se pone a leer fíjate en el cautiverio se consuela y se anima leyendo la palabra como nosotros hoy en día exactamente igual no importa la situación por la que estemos pasando el consuelo el ánimo, el aliento que nos proporciona leer las sagradas escrituras no ha cambiado amén hermanos Da igual si es Daniel, Jeremías o quien sea, nosotros también como Daniel nos acercamos a la palabra, la escudriñamos, la, la, la aprendemos, la estudiamos, porque a través de ella el Señor nos proporciona información detallada y específica acerca de los acontecimientos. El capítulo 9 es muy largo, pero vamos a saltar un poquito hacia adelante. Vamos a ir concretamente, estamos en Daniel, eh, el capítulo 9, vamos al versículo 23, por favor. Daniel 9, 23. Esta es una de las profecías para mí más hermosas de toda la Biblia. Intentaré, vamos a ver hasta dónde lo puedo explicar esta noche para que ustedes la entiendan perfectamente. Porque es la profecía más amplia, más completa y más directa acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Verso 23. Casi ya está orando, terminando la oración y dice que se le presenta Gabriel, el arcángel Gabriel, el mismo que se le presentaría a María para anunciarle el nacimiento de Jesús, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Estamos, estamos viendo a Gabriel hablando con Daniel. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Es tan profunda la palabra que va a recibir ahora, que tiene que venir el Arcángel Gabriel para explicarle y darle una serie de información muy interesante. Pero lo primero que le dice es, llevas mucho tiempo orando. Quiero que sepas que desde el primer momento, desde el minuto uno que te dispusiste a orar, tu oración ya, fue, ya ha sido oída. Qué bonito, ¿no? Eso solamente se lo dice el Señor a Daniel... O nos lo dice a todos nosotros? yo estoy convencido de que el Dios de Daniel es el nuestro y desde el primer momento que te pusiste a orar por ese hijo por ese marido por esa situación ya el Señor lo oyó no significa de que te va a responder inmediatamente porque también le explica por qué tardó ¿verdad? porque hubo una guerra etcétera, etcétera espiritual pero la promesa es esta hermano desde el primer momento que nos ponemos a orar al Señor el Señor nos oye. No es que tenemos que pedir y pedir y pedir, a ver si le logro ablandar el corazón, a ver si me oye. No, 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 tranquilo. Mira, es más, antes de que abramos la boca, ya el Señor sabe hasta la palabra que vamos a decir. <ríe> es tremendo, ¿no? Dice, y además, dice, eres muy amado, pero es que yo creo que yo también soy muy amado por el Señor. Yo creo que a mí el Señor me ama con locura. Y a ti también, ¿vale? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Escucha bien, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Su pueblo era el pueblo de Israel. ¿Y la santa ciudad de Daniel cuál era? La ciudad de Jerusalén. Luego, lo que te voy a dar ahora como información es para tu pueblo... Y para tu santa ciudad, para tu amada y querida ciudad de Jerusalén. La expresión, setenta semanas están determinadas, en hebreo dice, setenta semanas han sido cortadas. Es decir, Dios en la historia, en toda la historia que la conoce de principio a fin, hace un corte y dice, como una tarta, ¿no? Cuando te regalan una tarta, una torta, cortas el trozo que te vas a comer, el otro lo deja, ¿sí o no? El Señor es así... Y pega un corte y separa este trozo de la historia y le dice a Daniel, esto solamente es para ti, para tu pueblo y para tu ciudad. El otro trozo de la tarta no es para ti, el otro es para, para los gentiles o para las demás naciones, pero este trozo de la historia que yo corto, yo lo corto y te lo muestro únicamente a ti para que lo escribas y para que a lo largo de la historia se sepa que hay un periodo de la historia que son setenta semanas como estáis viendo ahí en el verso 24 que son para tu pueblo y para tu santa ciudad esto no es para toda Europa esto no es para todos los creyentes de, de, de todos los tiempos esto es para tu pueblo y para tu ciudad ¿vale? setenta semanas ahora explicaremos eso están cortadas, están determinadas, están decididas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Ahí viene la respuesta. Número uno, para terminar con la prevaricación. Por eso muchas veces hay que utilizar un diccionario secular, aparte de un diccionario bíblico, para saber qué es lo que significa cada una de estas palabras. Porque en esas setenta semanas se va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado se va a expiar la iniquidad, se va a traer la justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo eso va a ocurrir en este periodo de 70, de 70 semanas. ¿Se ha terminado ya con el pecado? ¿Verdad que no? ¿Se ha terminado ya con la iniquidad? Entonces este tiempo aún está en vigor. No se ha cumplido todo, porque si no, aquí falla algo. Si la profecía dice que en un periodo de 70 semanas se va a terminar con el pecado, pues, hermanos, cada día estamos viendo más pecado. Y sería una contradicción con lo que Jesús enseñó en Mateo 24, cuando Él dice que la maldad era, irá en aumento. Si dice aquí que va a terminar con el pecado en 70 semanas y, y la maldad va en aumento, ¿cómo encajamos, cómo entendemos todo esto? Vais a ver, vais a ver y ungir al santo de los santos. Un, no me lo cambies. Miren, al final de la frase, ¿veis ungir al santo de los santos? ¿Lo veis? Ahí hay algo que no encaja. Y es que los traductores, el traductor de la, de la versión Reina Valera, ojo, no están todas las Biblias iguales. ¿eh? Yo he consultado con doce, diez o doce traducciones diferentes y no dice exactamente así sino les voy a decir lo que, lo que dice la última frase ungir al santo de los santos si os dais cuenta la palabra santo aparece en mayúscula como dando a entender que en este periodo de 70 semanas se ungiría ¿a quién? al Señor Jesucristo ¿sí o no? porque pone al santo de los santos ¿Te dan cuenta? Pero en el texto original no dice al santo, de lo, dice al santo de los santos, pero hace referencia al lugar santísimo, que se llamaba el lugar santísimo y que en español pone el lugar santo de los santos. Aunque también vamos a ver algo muy interesante acerca de cómo en un momento determinado al Señor Jesucristo se le compara con el lugar santísimo pero no está en mayúscula, lo no es santo, porque en hebreo, lo he dicho un millón de veces, no existen palabras mayúsculas, todas tienen la misma, el mismo tamaño, ¿vale?, para que nos entendamos. Seguimos leyendo el versículo siguiente, sabe, pues, y entiende, dos verbos, sabe y entiende. Hay gente que sabe muchas cosas, pero no las entiende. Y Gabriel no solamente viene para que sepas esta información y la tengas, sino para que la sepas y para que la entiendas. Tú tienes que saberla y tienes que entender que ahora viene ahí algo muy importante. Os estoy compartiendo esta tarde la profecía más profunda e interesante de toda la Biblia. Yo estoy convencido que hay miles de cristianos que no han habido en la vida el estudio que ustedes están a punto de escuchar esta noche. Sabe pues y entiende que desde hasta min, at, esas, dos, esas dos preposiciones son tan importantes en la Biblia porque te delimita el espacio. Te dice desde aquí hasta aquí. Limita el tiempo y limita el espacio. Aquí limita eh, el, el espacio. Y ahora vamos a ver en otro versículo muy rapidito cómo te limita el tiempo y el espacio. Sabe pues si entiende, sígame, que desde la salida de la orden. En el texto original dice de la salida de la palabra, desde la salida de Davar, desde la salida de la palabra, para restaurar y edificar, dos verbos, no es lo mismo restaurar que edificar, son dos cosas diferentes, las veremos, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el artículo no aparece en el texto original, pero en español es importante ponerlo, hasta el Mesías príncipe, Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sesenta y dos y siete? Porque ahí pone siete más sesenta y dos, ¿cuánto es? Sesenta y nueve. Vuelvo a repetir el versículo. Sabe, pues, y entiende que desde, ahí empieza, desde la orden, desde la salida de la orden, de la palabra. Cada vez que Dios hablaba, ¿no ven en Génesis 1? Y dijo Dios, «Sea la luz», ¿y qué pasó? Fue la luz. Cuando Dios da una orden, no hay nada que detenga la orden de Dios. En el momento en el que Dios diga, «Ya es el momento de salir», desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, ¿este quién es? Claro, los judíos lógicamente no interpretan esto como el Mesías nuestro, sino como el príncipe de Persia, pero se equivocan rotundamente, con todo mi respeto. Hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Les voy a leer un versículo, no te lo di, pero no te preocupes, Johnny. Escuchen este versículo, que les va a ayudar mucho para entender estas dos preposiciones de vital importancia en la Biblia, desde, hasta, desde, hasta. Les leo el versículo y después les digo dónde está. Os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el río Éufrates. Es decir, desde el desierto hasta el río Éufrates, todo esto será vuestro territorio. Con esas dos preposiciones, min, ad, o desde, hasta, Marca el territorio, el marco en el cual se va a poder mover con toda libertad y conquistar con autoridad Israel. No te salgas de ese desde hasta porque no te daré ningún lugar que yo no te haya prometido entregar. Así que en Josué vemos cómo con las dos preposiciones que les acabo de mencionar, desde hasta, le indica a Josué dónde tienes que hacer la guerra y al mismo tiempo indirectamente dónde no tienes que hacer la guerra. No te vayas a conquistar Europa porque no vais a ganar la guerra. No te vayas a hacer la guerra a, a, a Sudamérica porque no te voy a entregar ni un, ni un centímetro de tierra. Pero desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, ataca, haz lo que quieras porque esa tierra es tuya y la tienes que conquistar. Y esas mismas preposiciones las vuelve a utilizar Dios a través de Gabriel para decirle a Daniel, Daniel, escucha bien, estate atento a lo que te voy a decir, entiéndelo. Estás leyendo el libro del profeta Jeremías. Has entendido que ustedes van a estar aquí solo 70 años, ni un día más, ni un día menos. ¿Vale? Desde el momento en el que ustedes salgan de aquí, desde el momento en el que el rey, en este caso Artajerjes, uno de ellos, les dé el permiso, les dé la orden, que no está hablando por sí mismo, sino porque Dios le está diciendo que lo diga, porque si no, sería imposible. Desde ese momento, hasta que entre el Mesías príncipe, pasarán 69 semanas. Pero claro, tú ahora dices, vamos a ver, 69 semanas, ¿cuántos días son? días son? 49 más, 3, más 434, ¿alguien tiene una calculadora ahí, por favor? 49, que son 7, más 62 por 7, que son 434, ¿cuánto es? 434 más 49, ¿400? 483. ¿Por qué hemos hecho este, este, este cambio de días, o de semanas, o de años? porque os tengo que explicar algo que es de vital importancia. Ustedes seguro que se podrían eh, 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 aprender estas palabras que yo les voy a decir ahora, seguro que sí. Por ejemplo, fijaros que la palabra semana, la palabra semana en, en español, no tiene la misma raíz del, del número siete. Yo digo siete, o seven, o, o seven, <ríe> séptimo, y digo semana, y no tienen la misma raíz. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero en hebreo es muy importante las raíces de las palabras, porque las raíces de las palabras nos indican que tienen un mismo origen. Si yo digo, por ejemplo, la palabra Sheba, ¿Sheba qué es? El número siete. Y Shavuin, siete Y Shavuot, semanas. ¿Os dais cuenta cómo casi casi suena igual? Sheba, Shavuín, Shavuot, está todo con la misma raíz. Es como si yo planto una semilla y de esa semilla solamente puede salir lo que el código genético de esa semilla ordena que salga. Si yo pongo una semilla de, no sé, de cualquier legumbre, no me va a salir otra. Exactamente igual ocurre en la Biblia. Cuando vamos al tiempo profético de la Biblia, el tiempo es totalmente diferente al nuestro. ¿en qué texto nos podemos basar para demostrar que el tiempo profético en la Biblia es diferente al calendario que nosotros utilizamos? Porque dicho sea de paso, para nosotros es muy importante nuestro calendario. Sí, claro. Pero es que hay un montón de calendarios que existen en el mundo. El calendario de los judíos no es el nuestro. El calendario de los chinos no es el nuestro. El calendario de los árabes no es el nuestro el calendario de los indios no es el nuestro el calendario de los persas no es el nuestro es decir hay un montón de calendarios y cuál es el calendario de Dios el nuestro no puede ser el nuestro por una sencilla razón porque nuestro calendario lo mandó a ser un papa el papa Gregorio y en los tiempos del profeta Daniel el papa Gregorio y el cristianismo no existía por lo tanto, cómo se contabilizaba el tiempo en los tiempos de Daniel, totalmente diferente a cómo se contabiliza el tiempo en nuestros tiempos actuales, ¿sí o no? Por lo tanto, para poder entender este mensaje de las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hay que meternos en el tiempo de la Biblia, porque el tiempo en la Biblia es completamente diferente al nuestro. Y por eso Daniel, cuando leía al profeta Jeremías, él sacaba conclusiones en base al tiempo de la Biblia y no en base al tiempo de un calendario creado e inventado por un ser humano por ejemplo en nuestro calendario el año cero no existe pero el cero es un número los romanos no utilizaban el cero como tal pero luego vinieron los árabes a España que eran expertos en aritmética y en matemáticas y ellos nos enseñaron el número cero y el número cero es un número muy importante en nuestro idioma. Si no tienes el número cero, automáticamente ya te falta un año. De hecho, nuestro calendario gregoriano o cristiano tiene un error de cálculo. Algunos calculan entre tres y cuatro años de diferencia con el año de la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro calendario está basado en el tiempo en, del sol. Es un calendario solar, mientras que el calendario bíblico es un calendario lunar. Nuestro año tiene 365 días. Y el calendario bíblico tiene 360. Hay un desfase. Es más corto el año bíblico que el año, el año cristiano, por así decirlo. ¿Y cómo se arregla ese desfase? Bueno, hay momentos en los que se ha desfasado tanto el tiempo, en los que en Israel se le pone un mes más al calendario, para poder ajustarlo con el otro calendario. Y ese año se llama un año o un mes preñado, porque tiene en vez de 12 meses, tiene 13. Pero quiero llevarles al libro de Levítico, por favor, en el libro de Levítico, no sé si te pasé ese versículo, sí, vamos a verlo. Levítico 25, 8. Yo sé que son muchos datos, pero vamos a ir despacito para que podamos entender todo esto. Jeremías profetiza 70 años, ahora Daniel leyendo a Jeremías se da cuenta de que el tiempo se acorta, se acerca el profeta Gabriel le dice que 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y su santa ciudad pero son realmente semanas de años o, o perdón, de días o son otro tipo de semanas diferentes a las que tenemos en mente nosotros ahí lo tienes, la explicación contarás siete semanas de años Siete veces, siete años, siete siete veces siete años, ¿cuánto es? Cuarenta y nueve. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Luego, si yo te digo una semana de días, Shabuín yamín, como lo dice la ley, Shabuín semanas yamín de días, ¿cuántos días son? Ok. Pero si no incluyo la palabra yamín, que es de días, simplemente digo shabuot o shabuín, son semanas de años. Entonces, leyendo el mismo versículo de otra manera, lo leeríamos así. Volvamos a Daniel, capítulo 9, versículo 24. Dice aquí: 70 semanas están cortadas, están determinadas, escogidas. Para tu pueblo y para tu santa ciudad. Si lo leyéramos traduciéndolo a años, leeríamos 490 años están determinados para tu pueblo y para tu santa ciudad. ¿A qué lo entendemos ahora mucho mejor? Ah, entonces no son 490 días porque no pasaron como bien saben ustedes, 490 días desde que salen de Babilonia, del cautiverio y regresan a Jerusalén hasta que el Señor Jesucristo entra triunfalmente en Jerusalén no, pasaron mucho más pasaron concretamente 483 y tú dices, pero si son 490 nos faltan 7, ¿dónde están? durante años, les confieso durante años, este pasaje me volvía loco porque decía siete semanas y 62, total 69. pero al principio me habla de 70. si lo traduzco en años son 483, me faltan siete y era una cosa que, que yo dije Señor pero ¿qué, qué me, no lo entiendo bueno, gracias al Señor yo creo que cuando se le pide al Señor entendimiento y sabiduría yo creo que el Señor la da y además no es, no es nada para, para honra para uno, ni mucho menos, porque la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, y yo he tenido falta de sabiduría in, en multitud de ocasiones, ¿qué hago? pues te aguantas No. Pídala, pídala, y el Señor se la dará abundantemente. Y yo creo que a mí en la palabra, el Señor me ha dado sabiduría. Para la gloria de Dios lo digo. Y lo digo para la gloria de Dios porque no es mía, sino que Él me la dio. Y ahora mira lo que dice, se, seguimos leyendo. Versículo 26. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Hermano, hay que ser ciego espiritualmente para leer esto y no entenderlo. Y saben que yo he tenido la Biblia abierta por ese versículo. Le he dicho a un rabino que lo lea y me dice esto es muy difícil de entender. Es terrible, ¿eh? es impresionante, tremendo. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, dice, mas no por sí. Es decir, él mismo no se la va a quitar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero, pero, pero si ya está destruida, me explico ya la ciudad de Jerusalén está destruida no existe por eso Daniel está en Babilonia hecho polvo orando, diciendo Señor sácanos de aquí para volver a nuestro país y restaurar el santuario, el templo las murallas, la ciudad aún no ha sido, no ha sido de, 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 re, reconstruida y dice vendrá un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario otra vez aún no la han reconstruido y ya le está profetizando que se la van a reventar otra vez ¿qué te parece? y él orando para volver y reconstruir el santuario y el templo y el Señor le dice, sí, pues va a venir un príncipe que la va a destruir otra vez va a destruir la ciudad y el santuario y su fin será cómo, dice ahí no se entiende mucho, parece que va a venir como un diluvio, ¿no? pero el texto original dice, será como como un diluvio, como una inundación, ¿verdad? y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y ahora viene la famosa semana que nos falta los famosos siete años, y por otra semana, por otros siete años, siempre hay que multiplicar por siete, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, la mitad de siete años, ¿cuánto es? Tres años y medio, ¿se dan cuenta? Cuando ustedes leen en Apocalipsis tres años y medio, que es lo mismo mil doscientos sesenta días o 42 meses, es lo mismo, es lo mismo. O cuando dice Daniel, tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, es exactamente lo mismo. Pues dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren, hermanos. Daniel está orando para reconstruir, o para mejor dicho, para salir y, y, y regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, y el Señor le está presentando un panorama que le dice, mira, ustedes restauren el templo, ustedes reconstruyan las murallas, pero todo esto, otra vez, va a ser destruido. Y es que no salen de una para meterse en otra. Aún no han salido de aquí... Aún no han puesto ni una piedra sobre una piedra y ya te estoy diciendo que por mucho que se esfuercen todo volverá a ser destruido. Y sabes, Daniel, cuando está recibiendo esto hay momentos en los que él dice que no entendía. Pero ahora nosotros que podemos mirar atrás y decimos ¿se cumplió o no se cumplió parte de esta palabra profética Daniel? Totalmente. Pero cuando vamos a Jerusalén y vemos el muro que levantó Nehemías destruido, y vemos que en la esplanada de las mezquitas no está el templo, sino un par de mezquitas musulmanas, vemos que todo se ha cumplido literalmente. Otra vez le volvieron a romper el templo, otra vez volvieron a derrumbar las murallas, otra vez volvió a ser destruida y atacada y arrasada Jerusalén, como dijo el Señor al profeta Jeremías. Ahora, al profeta Daniel, perdón, cuando Neemías regresa a, a Jerusalén, su sueño cuál es, reconstruir la ciudad. Él nos dice, bueno, pero si todo esto va a ser destruido, ¿para qué lo construimos? Es como el que dice, ¿para qué voy a hacer la cama si a la noche la voy a tener que deshacer? Hay así de gente, ¿eh? así, ¿eh? ustedes se ríen, pero yo conozco a algunos y algunas que dicen, pero... Pero si esta noche se vamos a otra vez, dice así: déjala ya. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Y para qué nos vamos a afeitar? ¿Y para qué nos vamos a duchar? y bueno. Nehemías no está con, con el pesimismo de decir: bueno, si nos van a reventar otra vez todo, pues ya está, déjalo todo como está. No, hermanos, porque nosotros no vamos a ser responsables delante de Dios por el futuro. Pero sí vamos a ser responsables delante de Dios por nuestro presente. Y eso es algo que para mí me ha impactado muchísimo. Porque cuando yo leo la Biblia, veo que Nínive fue destruida 130 años después del profeta Jonás. Pero Jonás fue mandado a Nínive para que predicara y se arrepintieran los ninivitas. Nosotros sabemos que el Señor viene, que todo va a ser destruido, que, 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 que el anticristo viene, etcétera, etcétera. Pero nosotros no vamos a tener que rendirle cuentas al Señor por el futuro, ni por lo que no podíamos hacer. Pero sí vamos a rendirle cuentas al Señor por lo que sí podemos y debemos hacer. Si mañana viene un terremoto y se cae este edificio, yo sé que a mí el Señor me puso en el corazón que hiciéramos esta obra. Si yo supiera que mañana va a venir un terremoto y, y, y rompe todo, pues no sé cómo actuaría. Pero lo que está bien claro es que no nos preocupemos por el futuro, sino basta cada día su propio afán. Y eso es vivir actualizado en el Señor cada día ¿saben? de vez en cuando nos llegan actualizaciones, ¿sí o no? ¿No? nos llega el móvil, actualización la 3.4 la 8.9 bueno, pero es que es así la vida es una continua actualización y en la vida cristiana exactamente igual tú tienes que vivir actualizado y Nehemiah dice, bueno, yo no tengo que construir el arca, ese no es mi problema yo no tengo que construir el templo, eso no es mi problema, pero mi llamado es levantar un muro. Si mañana vienen otros y lo revientan, eso no es problema mío. Pero nunca me, nunca me podrá decir el Señor, tú no levantaste el muro cuando tenías que haberlo levantado. A ti no te preocupe lo que van a hacer los demás en el futuro. Tú debes de preocuparte por lo que tienes que hacer hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y, y si vivimos con esa filosofía o ese estilo de vida, pues vamos a disfrutar del minuto a minuto. Y vamos a sacarle jugo a todas y a cada una de las cosas. Ponme la lista de las puertas, por favor. Porque, ¿de qué sirve construir unas murallas si no se le hacen puertas? ¿Eh? Si no se construyen puertas, más que una ciudad está construyendo una cárcel. ¿no? Una muralla es enorme y ahora nadie puede entrar y ahora nadie puede salir. Eso no tiene sentido. No, hay que, hay que hacerle puertas a la ciudad. Y mira tú por dónde, yo sé que esto lo sabéis pero me, a mí personalmente me ha gustado mucho, que cuando voy al último libro de la Biblia y la Biblia describe la santa ciudad de Jerusalén, tiene exactamente el mismo número de puertas que las puertas que le construyó Nehemías en su época. Doce puertas. Dice cuatro al norte, eh, ver, no, perdón, tres al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. Claro, aquí la, las... La, la nueva Jerusalén tiene puertas de perlas estas no eran de perlas pero me llama mucho la atención del nombre de las puertas ahora, quiero aclarar algo si usted se mete en internet y busca información sobre las doce puertas de Jerusalén va a escuchar cada tontería le, dan, le quieren dar una aplicación a, a las puertas que es como rizar el rizo es querer espiritualizar algo que no es tan aplicable como intentan decirlo, pero yo solamente les voy a decir una cosa. Voy a pararme en el significado de, de, de algunas, no de todas las puertas, ¿verdad? Las primeras seis puertas se llamaban, la primera la puerta de las ovejas, la segunda la puerta del pescado, la puerta vieja, la cuarta era la puerta del valle, la que daba al torrente de Cedrón, la puerta del muladar, la quinta, la sexta, la puerta de la fuente, la séptima, la puerta de las aguas, la octava, la puerta de los caballos, la número nueve, la puerta oriental, la número diez, la puerta del juicio, la once, la puerta de Efraín, y la última, la puerta de la cárcel. La primera puerta que hemos leído en esta noche... Y todo esto está en el libro de Nehemías, ¿eh? no me estoy inventando nada. Todo esto lo pueden encontrar ustedes en Nehemías capítulo 3 y también en Nehemías 12:39, el nombre de todas las puertas, por ejemplo, la puerta de las ovejas. Nehemías capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote que se llamaba Eliasif Eliasif, que significa, tengo aquí su nombre, mi Dios restaura. Y hmm. sonora su nombre, ¿eh? Yo me llamo mi Dios restaura, pues vamos a restaurar, ¿no? Se levantó el sumo sacerdote con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. El primero que se levantó a reconstruir las puertas fue el sumo sacerdote. Esto a mí personalmente me llama mucho la atención. Porque la Biblia habla de los que fueron a ayudar, de los que fueron a colaborar. Y también, ojo, también la Biblia habla de los que no quisieron ir a ayudar y de los que no quisieron ir a colaborar. También lo dice la Biblia, ¿eh? Por ejemplo, dice los tecoitas no, no los tecoitas sino los los ricos, la gente pudiente, la gente influyente de los tecoitas, ellos no quisieron ir. Los tecoitas sí, pero los grandes no. Pero me llama la atención el nombre de esta puerta porque le pusieron la puerta de las ovejas por una sencilla razón, porque era la puerta más cerca del templo y era la puerta por la que entraban las ovejas para ser sacrificadas posteriormente en el altar del templo de Jerusalén. Eran puertas por las que se entraba, pero no se salía. Eran puertas que llevaban a la muerte, al sacrificio. Y como por aquí entran las pobres ovejitas, una detrás de otra, ¿eh? pues, ¿qué mejor que llamarle la puerta de las ovejas? ¿Saben que he encontrado un versículo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10? del 7 en adelante, mira qué bonito lo que dice. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Qué bonito, ¿eh? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Las ovejas entraban y que hallaban la muerte, el altar del sacrificio. El Señor dijo, el que entre por mí, que soy la puerta de las ovejas, entrará y hallará pastos, no hallará muerte, sino hallará la vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se llamaba la puerta de las ovejas. La puerta del pescado, ¿por qué se llamaba así? pues porque por ahí entraba el pescado que venía del mar de Galilea. Como el pescado suele oler y es un olor así muy fuerte, pues para no impregnar y llenar toda la ciudad con olor a pescado, pues había una puerta por donde se le decía a los pescadores, oye, cuando vengan a vender el producto, el pescado, métanlo por la puerta del pescado, no me lo metan por otra puerta. Simplemente por eso. La puerta vieja recordaba... Fue la única puerta, digamos, que sobrevivió a la invasión de Nabucodonosor cuando la ciudad se llamaba Salem. Saben que Jerusalén tiene setenta nombres diferentes en la Biblia. Es la única ciudad del mundo que recibe setenta nombres diferentes que están en la Biblia. Y a la ciudad de Jerusalén se le llamó en su época, en, antes de, de que se le llamara Jerusalén, se le llamó Salem. ¿No había uno que era rey de Salem? ¿Quién era? el que en la Biblia en Reina Balea dice Melquisidet, el Melech Sedek, el rey de justicia, ¿eh? vivía en Salem, vivía en la ciudad de Jerusalén, y entonces esa puerta antigua recordaba el pasado de la ciudad. Qué bueno recordar de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Y quiero solamente detenerme en la puerta del muladar. Quiero darles unos datos a ver qué les parecen a ustedes. A ver qué les parecen estos datos. Los tomé en, en, en este día y son los siguientes. Una persona de entre nosotros que viva un mínimo de 75 años, y aquí ya hay algunos que ya han pasado un poquito, una persona que viva 75 años produ, producirá a lo largo de su vida más de 17 toneladas de basura. Una, pasada, ¿eh? una familia de cuatro miembros una familia que tenga papá, mamá y dos hijos, como el caso, no, caso, sí, caso de Anderson por ejemplo, sí, sí, no que estaba pensando que estaba otra vez embarazada, pero, qué bueno. producirá a lo largo de su vida 70 toneladas de basura, una familia. Cada día se producen en el mundo 53 millones de toneladas de basura. Los gobiernos no saben qué hacer con tanta basura. ¿Se acuerdan ustedes el, el famoso el lazareto? Esta montaña que tenemos aquí, que hoy en día forma parte del parque marítimo. Eso es una montaña de basura. Ahí era donde se quemaba la basura, un estercolero. El problema con el plástico... No se sabe qué hacer con tanto plástico, ahora están con que sea, el reciclaje del vídeo, del cartón, del plástico, pero realmente la basura a nivel mundial es un problema tremendo. Producimos tanta, tanta, tanta basura que no se sabe qué hacer con ella. Bueno, pues en Jerusalén había una puerta, que todavía existe, las puertas de Jerusalén hoy en día no son doce, son ocho, y no se llaman así, pero hay una puerta en Jerusalén que se sigue llamando la puerta de la basura, del estiércol, la puerta del muladar, que era por donde se sacaba toda la basura de la ciudad los animales muertos, los excrementos, la basura, todo lo que sobraba se sacaba por la puerta del muladar y se lanzaba abajo a un valle donde se prendía fuego y ahí estaba continuamente ardiendo y ardiendo noche y día, de ahí viene la palabra infierno en hebreo, de ese valle donde se quemaba la basura, pues de ese viene. Y mira tú qué importante que hicieron una puerta específicamente para sacar la basura. Y nosotros, hermanos, ¿por dónde sale ¿O por dónde entra la basura a nuestras vidas? ¿Por dónde entra la basura? Bueno, hay tantos medios por los que el diablo mete basura a nuestras casas, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que tenemos que limpiarnos, que tenemos que desprendernos de todo eso que es un peso, un lastre, a la hora de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo voy a parar hoy aquí, tengo muchísimo más material, el domingo vamos a compartir más, pero quiero que nos quedemos con esto en esta noche. Todo lo que vemos en lo natural, la restauración del templo, la restauración de las puertas, la restauración de las murallas, detrás de todo eso, yo quiero que captemos la parte espiritual. Esas puertas representan cosas, ¿verdad?, esas murallas nos protegían a los habitantes de Jerusalén. ¿Qué murallas son las que estamos poniendo alrededor de nuestras casas, de nuestros ojos? ¿Qué es lo que Dios, ha hecho una lista, seguramente entre todos la haríamos mucho más extensa, pero qué es lo que hoy Dios quiere restaurar en nosotros o en la iglesia? El domingo hablaremos de esto. ¿Qué cosas quiere restaurar el Señor hoy en día? ¿Y cómo las puede restaurar? ¿Y cuándo las puede restaurar? Lean por favor con paciencia si pueden el libro de Nehemías, es un libro extraordinario. Daniel no vio la reconstrucción del templo, Daniel murió en Babilonia, muy mayor. Daniel no volvió nunca a su tierra. Daniel fue un hombre fiel al Señor, pero murió en el exilio, murió en Babilonia. Llegó a ser un hombre grande, un hombre muy usado por el Señor, pero él oraba por cosas que iban a suceder en el futuro que él nunca las vio cumplidas. Y qué privilegio tenemos nosotros de poder mirar atrás y ver que por aquellas cosas por las cuales oró fervientemente y ayunó durante semanas el profeta Daniel, nosotros hoy en día podemos verlas, escudriñarlas, estudiarlas, porque vemos que la palabra se cumplió al pie de la letra sin faltar absolutamente nada. Pidámosle al Señor que restaure todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Que Él sea nuestro muro, como dice la Biblia, yo seré muro de fuego alrededor de, de nosotros. Vamos a orar en esta noche y el domingo, Dios mediante, con ayuda del Señor, seguiremos con este estudio acerca de la reconstrucción, de la restauración de la ciudad de Jerusalén con sus puertas, su templo, sus murallas. Que el Señor siga restaurando nuestras vidas y que podamos ubicarnos en el tiempo de Dios que podamos discernir en qué momento histórico nos encontramos, que podamos entender, no solamente saber, sino entender qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas hoy en día. Hay tantas aplicaciones que el Señor nos ayude a tenerlas en cuenta. Padre celestial, muchas gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra, palabra que contiene tanta riqueza, tanta información, tanta sabiduría, te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, para que podamos descubrir tu poder, tus planes, tus propósitos, tus objetivos, tu voluntad, a través de las páginas de tu palabra. Gracias por este regalo precioso que nos has dado, que así como Daniel escubriñaba las Escrituras para saber cómo actuar, cómo orar, y, y qué esperar que también nosotros, la iglesia tuya hoy en día, pueda, a la luz de tu palabra saber qué es lo que tú quieres hacer en nuestros tiempos te damos gracias Señor porque tu palabra es viva es eficaz nos instruye nos redarguye, nos reprende nos anima nos exhorta y por eso te damos siempre las gracias y la gloria y la honra por lo bueno que eres ponemos este estudio y los que vamos a hablar los próximos días en tus manos danos sabiduría, memoria y capacidad para retener todo esto en el nombre precioso de Jesús Amén. Y amén. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta mañana, el tiempo en esta tarde.